0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un tout nouveau New Yorkais, Guillaume Lacroix. Bonjour. Salut Guillaume bienvenue chez nous merci dans la Big Apple bon alors je sais que tu fais des euh, des allers-retours depuis 18 mois comme tu me l'as dit avant qu'on démarre euh, mais maintenant tu es installé majoritairement à New York tu es le cofondateur et CEO de Brut Brut Media je suis sûr que tout le monde connaît Brut en France ou aux US on a tous vu les vidéos de Brut euh, sur Facebook euh, et on les adore, d'ailleurs, la plupart d'entre nous. Merci. Euh, les, une, une des façons de décrire ce que tu fais, c'est un peu le Spotify, le Netflix de la news. En, ça, me résumé, ça, <rire> ouais. bon, ça me va bien. Oui, résumé, ça te va Ça me va On part sur ça. Euh, je vais quand même citer tes, tes cofondateurs euh, pour leur rendre hommage aussi. Donc, tu as monté ça avec Laurent Lucas, Renaud Levan Kim et hum. Roger euh, Coste. Cost.
1: Ouais, en fait, je l'ai monté avec euh, Renaud Levan Kim. Renaud, c'est un une légende de la production de télé en France c'est lui qui a produit le grand journal notamment sur Canal+, qui a produit pendant 25 ans les César, Cannes, etc. Ouais. Laurent Lucas, il était à l'origine du petit journal euh, sur Canal+, ouais. qui est devenu quotidien ouais. euh, il était vraiment à, à l'origine c'est un génie éditorial, c'est le patron éditorial de Brut aujourd'hui, okay. et Roger Cote c'était le patron de la régie de Canal+, euh, ce, qui est, ce qui est très drôle et le, Bruno le dit souvent, c'est que Brut, c'est une aventure de trois générations, quasiment. Euh, Renaud et Roger étant euh, les plus euh, âgés de la bande, même si j'ai rarement vu des gens aussi jeunes d'esprit. Ils sont sans doute plus jeunes que moi d'esprit. Bah, ça,
0: C'est l'esprit canal, ah. je pense que ça.
1: Euh, moi et Laurent euh, Quadra, et puis une jeune génération de talents digitaux, des mecs comme Rémi Buisine ou Charles, ou, hum. ou, euh, ou les jeunes journalistes euh, euh, comme Sruti, par exemple, qui est la patronne de l'Inde, qui a à peine 30 ans.
0: Et euh, qui, sont, qui sont des journalistes incroyables toujours avec la, la dimension créative on voit que c'est dans, vraiment dans l'ADN de Brut quoi. Et,
1: euh, Brut est né, enfin Renaud moi, Laurent euh, euh, directement, on est des producteurs de contenu on a travaillé à la télé longtemps et euh, je vais enfoncer une porte ouverte mais c'est quand même beaucoup plus simple d'aller manier de la vidéo sur les réseaux sociaux quand tu sors de la télé que de la presse écrite ou de la radio euh, et ce qui est génial avec Brut et d'autant qu'il y a une croissance incroyable c'est que Brut n'est pas autre chose que ce qu'on a envie de faire c'est pas un calcul, c'est pas un business plan c'est euh, vraiment né de euh, l'envie qu'on avait ouais. de, euh, juste avant la campagne présidentielle euh, de 2016-2017 euh, on se disait il euh, y a 30 millions de personnes par jour sur euh, Facebook en France il y a l'extrême droite et l'extrême gauche qui sont extrêmement actifs et, et très bien organisés les médias traditionnels sont complètement à la rue. Vas-y, euh, on n'a qu'à faire ce qu'on sait faire. Renault, il a créé euh, LCI et ITV. Euh, bon. <rire> Une petite chaîne info <rire> en France. Ouais. Euh, et on, on s'est dit, voilà, il y a un truc qu'on a envie de voir que qu'on voit pas, euh, faisons-le. Et puis après, c'est devenu incroyable.
0: Ouais, c'est incroyable quand on entend euh, rien que sur ces quelques minutes le le le, le, le parcours, le background de vous quatre. Euh, quand même phénoménal pour monter ce genre de, de boîte, et on se dit qu'il n'y a, a pas de hasard, on est, vous êtes destiné à, à, à disrupter les médias. C'est marrant que tu dises destiné parce que il euh, y
1: a une, une, une forme, euh, pour moi en tout cas, c'est la première fois que je me retrouve dans une situation, j'ai 45 ans là, euh, c'est la première fois que je me retrouve dans une il situation.
0: Fait pas, hein. Il
1: fait pas <rire> Merci, c'est l'avion et le C'est -ce euh, la première fois que je me retrouve dans une situation où je me dis tout ce que j'ai fait avant me sert en même temps ouais. euh, et, et fait sens. Ouais. C'est comme si avant j'avais fait des bouts de trucs et que là euh, ça, ça fait vraiment sens dans Brut. Euh, c'est un sentiment exceptionnel ça. Ah, c'est génial à vivre, ouais. c'est mmh. super. Mmh. Et puis, euh, et puis comme, euh, comme partout dans la vie, comme à chaque instant, je pense que ce que tu vis, en fait à travers l'aventure de Brut, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont importantes pour toi. Et puis, bah, tu es mettre à bord, donc tu les, tu les pousses. Et comme on est très aligné avec mes associés, c'est vraiment, vraiment un kiff.
0: Génial, bah ça s'entend. On va revenir sur Brut, évidemment. Euh, mais j'aimerais qu'on démarre un peu plus tôt pour apprendre un peu à te connaître. Euh, tu as grandi où, euh, Paris euh, Pas du tout. Je
1: euh, suis né à Tours. Ok. Euh, J'ai grandi à Tours... Avais, ma maman est très 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 jeune et elle m'a elle eu, elle était étudiante, après elle est devenue prof et donc je l'ai suivi, quand j'avais 8-10 ans, je l'ai suivi dans euh, ses premières affectations de prof, dans les collèges, dans des, <rire> des bleds comme Senonche, nos gens le rotrou etc. Et
0: tout. Ah, des, des grandes villes quoi. Ah, bah,
1: des grandes villes, euh, mais je pense que ça a eu un énorme avantage et notamment après j'ai fait 11 ans de TF1, ça a, un, ça a eu un énorme avantage, c'est que je... je c'est génial, enfin, pour, 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 pour mon métier, c'est quand même top de ne pas grandir à Paris. Alors, je ne dis pas que grandir à Paris, c'est un, un frein, hein. mais euh, tu as une autre perception des choses. Euh, moi, je suis un gars de la, presque de la campagne. Alors, Tour, pas la campagne, mais après, j'ai vraiment vécu dans des endroits où euh, tu prends ton vélo et puis tu es toujours tout de suite dans la forêt ou dans les trucs. Mais euh, c'est-à-dire que tu as passé toute ton enfance à Tours J'ai passé jusqu'à 8 ans j'étais à Tours. Et, et après, j'ai bougé dans tous ces... Mais dans le même coin. Dans le même coin. Et après, j'ai un, un, un truc qui a vraiment changé ma vie, c'est que euh, j'avais des grands-parents euh, d'origine basque et landaise. Et donc, j'ai surfé très tôt. Après, je me suis mis au surf des neiges quand c'est arrivé en France, le snowboard. Et en fait, ça a drivé la première partie de ma vie. Euh, J'adorais ça. Euh, je voulais absolument faire ça. J'ai eu la chance de j'ai eu mon bac. J'étais à Chartres mm -hmm. euh, puisque j'ai suivi ma mère dans ses affectations. Et après mon bac, je suis parti un an aux États-Unis où j'ai fait un an de snowboard en fait. Alors j'étais j'ai repassé le bac américain. Je suis éclaté. Ça me fait rire parce que quand j'y repense, j'avais demandé. J'étais dans un organisme d'échange. Il m'avait dit euh, donc à l'époque il n'y avait pas Internet et machin etc. C'était des courriers. Il m'avait dit où est-ce que tu veux aller. J'avais dit je veux New York ou la Californie. Et deux semaines après, j'avais reçu un, une lettre euh, qui me disait « Super, t'es accepté, mais tu vas à Cleveland. <rire> » <rire> Je ne savais pas du tout où c'était. J'ai appris après coup que c'est une vanne nationale euh, aux US, euh, Cleveland, mais je me suis éclaté. Bon, y a, Cleveland prend 20 mètres de neige par an, donc j'ai fait beaucoup de snowboard. Et quand il s'est agi de, de revenir en France en février, euh, ma mère m'a appelé en disant bah, « Guillaume, il faut qu'on pense à ton orientation. Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai lui Maman, ne t'inquiète pas, euh, j'ai géré, je vais aller faire barman ou yolo à Chamonix. <rire> Puis je vais faire du snowboard. » Et là où ma mère a été extraordinaire, et d'ailleurs c'est un truc qui m'a euh, beaucoup donné confiance en moi, c'est que je pense que 99% des parents auraient dit « Mais même pas en rêve, mon pote, tu vas vite rentrer, tu vas aller à l'école. Euh, » Ma mère m'a dit « Mais c'est une idée géniale. » J'adore ça, je sais que c'est top et tout. En fait, elle me l'a fait à l'envers. Mais elle a, elle a toujours fait ça dans ma vie. T'as t'a suivi, quoi. Ouais, elle m'a toujours, euh, elle, elle toujours soutenu mes envies, tout en me mettant dans un cadre qui était safe. Et euh, là, elle m'a dit, écoute, euh, j'en je je, ai discuté avec ton père, euh, on est super raccord, c'est génial, c'est une très bonne idée et tout. Mon père m'a dit après qu'il était en panique. <rire> et, et du coup, elle m'a dit, il y a un truc qui nous qu'on aimerait bien, c'est Sciences Po à Grenoble. Tu serais à la montagne et tout. Je sais même pas ce que c'était. J'ai eu le concours par miracle, je pense, grâce à l'anglais aussi. Et puis après, je me suis retrouvé à faire science, euh, Sciences Po au snowboard. Génial, -à que Sciences Po au snowboard. Tu as 5 heures de cours obligatoires. J'étais tout le temps à faire du snowboard. Et j'ai... Euh, j'ai commencé à faire des piges pour des magazines, j'ai monté un magazine de snowboard, je suis devenu très jeune le correspondant de l'équipe de France Télévisions, je suis allé à Nagano comme consultant euh, pour les premiers Jeux Olympiques d'hiver où il y avait le snowboard. Donc, ça a vraiment drivé une première partie de ma vie. Ouais, ouais J'ai beaucoup voyagé, c'était juste génial. C'est à 20 ans, tu montes un magazine, tu as un budget pour voyager, amener des photographes ou des vidéastes, euh, faire des événements,
0: faire des toffes en fait. C tu vois, à 20 ouais. ans, euh, c'est comme difficile de demander mieux. Mais du coup, tu n'avais jamais pensé à devenir pro Parce que c'était un des si, premiers... Si, mais
1: j'étais une, une tanche, quoi. <rire> <rire> J'adore la pratique, mais je n'étais pas au niveau des mecs ouais. qui étaient vraiment très bons. Et puis, euh, et, et, comme souvent dans ma vie, j'ai eu des rencontres pas possibles. Et, euh, et un soir, euh, j'organisais un événement à Courchevel. Hum. Euh, et je suis tombé sur l'un des patrons de TF1. Euh, moi, je, je, je pensais voir arriver un mec euh, vieux euh, avec un costume gris. Hein, et j'ai rencontré euh, euh, un, des, un des patrons de TF1 Il s'appelait Xavier Couture. Il Xavier oui, Couture. Ouais. Puis après, euh, il voilà, est passé chez Canal. Après, il est passé chez Canal, qui a fait plein de trucs. Ouais. Et, et en, gros, euh, euh, en, gros, ça, en gros, je me suis fait engager là. Tu étais encore étudiant J'étais Non, je venais de finir mes études, je, je bossais beaucoup, j'étais euh, un peu le go-to quand il s'agissait de, de faire du, des trucs autour du snowboard et des sports de glisse. Et euh, il m'a dit « j'ai besoin de mecs comme toi à TF1, viens, je te trouve un job ». Et je me suis pointé à Paris à TF1. Euh, « hey, Guillaume, comment ça va Ça me fait plaisir de te voir. Bon, tu fais du snowboard T'as fait une école de journaliste Je dit « non ». J'ai fait Sciences Po. Il me dit bah, « écoute, je vais te mettre au sport et tu vas apprendre ton métier au sport ». Et, euh, et ça a été génialissime parce que j'ai pu apprendre euh, mon métier que je ne connaissais pas de journaliste, euh, et de, enfin, de journaliste autour de l'image euh,
0: au JTT hein, et à LCI. Et ça a été génialissime. C'est-à-dire, tu, euh, tu faisais quoi très vite Tu as fait des sujets Ouais, euh... j'ai
1: fait du reportage. Ouais. Donc, euh... Tu te promenais <rire> donc, avec euh, un caméraman Voilà, un preneur de son. Puis après, tu allais oh, monter tes oh, trucs. Et je me faisais découper. J'étais nul. Ah ouais. Bah ben ouais, j'avais aucune formation. C'était des beaux reportages, quoi. Les, les... Alors, au début, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de snowboard, beaucoup de surf, de trucs comme ça. Et puis après, j'ai commencé à entrer et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais l'image. Euh, tu vois, à 12 ans, je ne me suis pas dit euh, je vais créer un média global où je vais être producteur et j'adore la télé. Euh, et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment raconter des histoires que ça m'intéressait. J'étais pas formaté, je n'avais pas fait d'école de journalisme. Et donc, euh, ben, je suis arrivé à TF1, j'ai fait... J'ai... J'avais un ton spécial. Euh, j'ai du coup repris les émissions des sports euh, autour de la Formule 1, euh, Automoto, puis après Téléfoot avec, euh, avec quelqu'un à qui j'ai été associé après, qui
0: s'appelle Eric Anzo, qui était le patron des sports à TF1. Mais c'est-à-dire que tu présentais tu...
1: J'ai fait un peu d'antenne sur euh, peu Automoto ou des trucs comme ça.
0: En tout cas, on, on entendait ta voix dans ouais, les ouais, ouais, reportages.
1: Le point culminant de ma carrière de, de présentateur, c'est quand on a créé euh, une émission de TF1 qui s'appelle 50 minutes inside, ouais. euh, qu'on a créé Eric Anzo et moi. Euh, je l'ai présenté. J'ai présenté le pilote et j'ai présenté le numéro 1 avec un truc extraordinaire. C'est quand j'enregistre je la première émission. C'était un jeudi avec une diffusion le, vendredi, le samedi. Donc le jeudi, je le fais, il y avait Étienne Moujotte le patron de TF1 qui était là, euh, et qui me dit « Guillaume, avec ce que, la prestation que tu viens de faire, t'es parti pour 10 ans ». Et le dimanche, on diffuse donc le samedi, on diffuse, dimanche, les audiences, euh, 9h15, donc les audiences sont vers 9h03, 9h05, 9h15, pas de nouvelles, h 30 pas de nouvelles, 45, pas de nouvelles, je lui dis « bon ». Et à 45, Étienne nous appelle en nous disant « bon, euh, on continue l'émission ». Les cibles étaient incroyables. Alors à l'époque, TF1, quand tu faisais pas 30% de pertes de marché, c'était
0: un problème. Ouais. En quelle année on est là euh, 2006. 2006.
1: Okay. 2006. 2006. Donc il m'appelle, il me dit Bon Guillaume, on va continuer l'émission, c'est super. En revanche, tu dégages. <rire> ah. <rire> il me l'a pas dit comme ça, il a été charmant. Ouais. Et il m'a dit, dit Et c'est une grosse leçon. C'est De Grève qui disait C'est pas important d'être bon tous les soirs, c'est important d'être là tous les soirs. Et euh, c'est pareil, quand tu lances une émission à la télé, tu as besoin d'avoir euh, que les gens puissent dire Ah bah tiens, c'est l'émission 2. Donc après, il y a Nikos qui est arrivé, qui a été extrêmement élégant et qui est devenu un de mes amis proches. Euh, et effectivement, ça nous a donné du temps parce que les gens disaient « Ah oui, c'est la nouvelle émission de Nikos. » C'est une grosse leçon sur comment tu installes des choses. Renaud, il m'a dit ça sur le Grand Journal. Il m'a dit « La raison pour laquelle on a pris Michel Denisot au Grand Journal, c'est qu'on savait que grâce à Michel, on aurait du temps pour euh, bah, essayer, etc. » ouais. Parce que franchement, quand on te met à l'antenne à la télé ou quand on te laisse du temps, t'y arrives.
0: Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, on est. Aujourd'hui, on n'a aujourd pas beaucoup de temps. Ouais, eh ouais, on te tranche beaucoup plus rapidement, c'est ça.
1: Ouais, il y, a, il y a moins de temps. Ouais.
0: ouais. Mais, mais les audiences, euh, les audiences télé de, des émissions aujourd'hui, est-ce qu'elles sont regardées complètement différemment de l'époque Parce que là, tu, tu disais TF1, t'as pas 30% de marché, euh, ça part. Euh, bah aujourd'hui, oui, bah, ouais. aujourd beaucoup moins, j'imagine. C'est plus Après, euh, Le
1: marché français, il est particulier parce que t'as. T'as une telle puissance de TF1 encore. Ouais. Euh, voilà, maintenant, ils sont plus sur les cibles commerciales, et etc. Mais écoute, moi, c'est un monde dans lequel j'ai vécu 10 ans, 11 ans. Euh, enfin, même plus, d'ailleurs, parce qu'après, avec les boîtes, on a bossé pour la télé. Mais le... j'ai adoré travailler à TF1. Ouais. Euh, j'ai trouvé une boîte très humaine, alors qu'elle avait une image, notamment à cause des guignols, de la boîte à cons et tout ce truc-là. Euh, et surtout, j'ai appris mon métier. Mm. Euh, j'ai appris mon métier et, et j'ai rencontré euh, l'un de mes, de mes associés, alors qu on qu'on n'est plus associés aujourd'hui, mais on est resté très amis, euh, avec qui j'ai monté une boîte qui s'appelait Black, Bina... Black Dynamite, avec qui j'ai fait du cinéma. On a produit un film qui s'appelait Les Infidèles avec Jean Dujardin, qui a été un grand succès, qui est tombé au moment où Jean a eu l'Oscar. On a lancé un, un, une chaîne de comédie sur YouTube qui s'appelle Studio Bagel, ouais. qui a été un gros carton, qui est la plus grosse chaîne de comédie en Europe, qu'on a vendue à Canal. Euh, on s'est bien marré, c'était vraiment cool.
0: Mais c'était quoi ton... Quand tu dis j'ai appris mon métier, c'était quoi, quoi ton métier, en fait C'est... Euh... Parce que t'étais à l'intersection de pas mal de trucs. Ouais, écoute, c'est...
1: C'est raconter des histoires. C'est mmh. toujours bizarre quand on dit ça, mais t'apprends ça, en fait. T'apprends à... Euh, t'as une matière que tu peux utiliser, qui est la vidéo. donc Qu'est-ce que t'as dans tes rushs Qu'est-ce que tu peux raconter Qu'est-ce que tu sais du truc Et comment tu l'organises de la manière la plus... Euh, impactante, intéressante.
0: Euh, euh, voilà, et je me suis rendu compte que j'adorais ça, quoi. Et t as, as l'impression que dès TF1, as réussi à, à mettre ta patte, euh, ou en tout cas l'œil un peu différent que tu avais, euh, dans le montage de certains oui. de tes reportages. Bah ouais, bah oui, parce qu'en fait, euh,
1: j'avais aucune... Euh, j'avais pas fait d'école de journalisme, j'étais pas formaté. Ouais. J'avais pas de code et de règles. Et euh, on m'a plutôt encouragé à faire ça. Donc, euh, donc j'avais une voix à part, un, et c'était... J'ai eu beaucoup de liberté pour,
0: pour m'exprimer, donc je me suis bien marré, c'était cool. Justement, tu, tu, tu dis que tu n'as pas de formation de journaliste, et, et le métier de journaliste aujourd'hui il est quand même très très différent d'il y a 20 ans, il y a 15 ans. Euh... Je ne pense pas qu'il soit fondamentalement différent, c'est le même. Après, les, les supports ont évolué. Mais euh... Justement, bah le, le, la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, n'importe qui peut, se, peut, 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 euh, si tu veux, peut donner son opinion sur un sujet, oui. euh, donner l'impression qu'il voilà, a un rôle de journaliste, où on, on, va, on, on va être beaucoup plus à avoir une audience, beaucoup plus nombreux qu'avant. Avant, Avant l'audience, il ouais. fallait être un média. Tu, tu le vois, ça, aujourd'hui, ce oui. euh, ouais, chiffre Tu sais, y a, on dit beaucoup qu'il y a une,
1: une crise de l'attention. Ouais. ou qu'il y a une crise de l'information ah bah oui. moi j'y crois pas une seule seconde ah ouais. non, mais pas du tout, il n'y a aucune crise de l'information ou il n'y a aucune crise de l'attention enfin, s'il y a une crise de l'attention, il va falloir qu'on m'explique pourquoi les gens binge watch Netflix s'il y a une crise de l'attention comment ça se fait que les gens euh, sont capables de binge-watcher euh, 12 épisodes de 52 minutes ou 20... il n'y a pas de crise de l'attention ouais. euh, en revanche il y a une profusion de choix et le problème c'est que l'attention c'est-à-dire quand tu portes ton attention sur quelque chose elle est trop souvent déçue mm. Mais quand tu n'es pas déçu par quelque chose sur lequel tu as porté ton attention, tu restes. Tu restes. Donc il n'y a pas de crise de l'attention, il y a une profusion du choix, ça c'est une chose. Et pour moi, il n'y a pas de crise de l'information. Les gens veulent massivement être informés. En plus, ils ont un accès à l'information qu'ils n'avaient pas il y a 20 ou 30 ans. Ils sont extrêmement éduqués sur la communication, sur ce que c'est que le bullshit un peu généralisé de la com, etc. Et il y a une crise de l'industrie de l'information. Ouais. Mais il n'y a pas de crise de l'information, au sens où euh, les gens veulent être informés. Alors oui. après, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc., ça a amené un certain nombre de sujets, notamment les fake news. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont inventé la propagande. Hein. Mm. Donc c'est des nouveaux outils. Et comme, moi, je suis, un, je suis pas, pas un messianisme technologique. Mais faut ce, la technologie, c'est ce qu'on en fait, c'est ce que les humains en font. Euh, dans le cas des réseaux sociaux qui sont euh, assez décriés en ce moment sur les histoires d'information, euh, euh, effectivement c'est des plateformes où il y a un certain nombre de problèmes qu'ils essayent de régler mais euh, dans le cas de Facebook ils ont plus de 2 milliards d'utilisateurs donc c'est compliqué à régler d'autant qu'il y a la notion c est, c est un, tant que tu n'y es pas confronté euh, tu ne peux pas voir ça mais quand tu commences à être confronté à ce qu'on appelle les, les, le principe d'open platform le problème devient très compliqué. C'est-à-dire que les plateformes te disent qui je suis pour juger de la haine, par exemple. Euh, si je prends la Turquie, c'est quoi la haine en Turquie Est-ce que c'est la haine des opposants au régime démocratiquement élu Est-ce que ces gens-là, c'est la haine Ou est-ce que c'est le pouvoir, la haine Qui on est pour décider C'est un argument qui est très puissant, mais qui est à double tranchant, enfin, est, ouais, euh, qui, est, qui est
0: compliqué. Mais qui n'est pas vrai sur tous les sujets, quand même.
1: Bah, ça dépend de ton point de vue, en fait. Le, que nous, on a, nous, le on
0: nazisme, français. tu vois, pour aller Bien dans l'obvious Mais euh,
1: le, si tu veux, nous, on, on, en tant que Français, on est porté par les valeurs humanistes à la française. Bah, ces valeurs, elles ne sont pas communément partagées. Bien sûr. Alors, dans le cas de Brut, pour venir à Brut, euh, dans le cas de Brut, ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce qui porte notre développement international, ce sont ces valeurs humanistes. C'est qu'en fait, à travers le monde... Les Chinois, Indiens, Mexicains, euh, Anglais, Indiens, Africains, euh, Américains du Sud, Américains du Nord, etc. se retrouvent dans ces valeurs. Les, les jeunes, les jeunes générations, se retrouvent vraiment dans ces valeurs-là. Et c'est ce qui fait que Brut a explosé partout dans le monde aussi vite. C'est pas du tout qu'on est des génies. C'est juste qu'on est à un moment de l'histoire où les valeurs qu'on porte euh, sont en fait massivement partagées par euh, on va dire les jeunes générations, quoi.
0: Quand tu, dis, euh, quand tu parles de partager les valeurs, est-ce que tu restes neutre quand même comme média ou, euh, Nous, on essaye d'être
1: neutre. C'est-à-dire que notre ligne éditoriale, c'est ce qui intéresse les, ce qu'on appelle les millennials et Z. Ce n'est pas compliqué ce qui les intéresse à travers le monde. Il y a, il y a on dire, deux pôles. Il y a l'entertainment au sens large, la culture, la musique, le cinéma, les séries, euh, ou même l'actualité de, des, des plateformes ou des influenceurs. Euh, de la pop culture, on va dire, et de l'autre, un système de valeur euh, qui, qui est le système de valeur par laquelle il, à travers duquel ils il juge le monde, ils jugent les gens. En gros, c'est la responsabilité du pouvoir, des institutions, de, des marques, le droit des femmes, la lutte contre les discriminations, euh, ce qu'on appelle le social impact, le social good, ouais. surtout pour des générations qui considèrent que leurs parents ont failli misérablement à leur laisser une planète en bonne santé, et ouais. l'environnement. Ouais. Ce système de valeur, en fait, les plus jeunes générations, ils te regardent en disant est-ce que tu contribues positivement à ce système de valeurs Oui, good guy. Non, bad guy. Hein, c'est blanc ou noir. Et après, se greffe des questions politiques de est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite ouais. Mais, euh, Ça, vous
0: avez ce genre de procès d'intention de. Bon, écoute, moi, de pour quand, quand on a lancé de... Brut,
1: on l'a lancé en pleine campagne électorale. Ouais. À chaque fois qu'on faisait un sujet qui parlait de Macron, on nous disait qu'on était macroniste Quand on faisait un sujet sur Mélenchon, on nous disait qu'on était mélenchonistes. Enfin, Ouais.
0: C'est euh, pas quelque chose qui vous qualifie plus que ça aujourd'hui, le, le partisanisme ou, euh, Non, on n'est pas. On, on vous n'êtes vos... pas considéré. Enfin, est... moi, en tout cas, qui vois vos vidéos, j'ai jamais cette impression-là. Donc, nous, on est vraiment.
1: Le, le, le principe de Brut, c'est de dire. Pour avoir une discussion éclairée sur un sujet, il faut avoir de l'information, il faut être éduqué sur ces sujets-là. Donc, nous, on essaye de donner des clés de compréhension du monde et de l'actualité aux gens pour pouvoir démarrer des conversations. La plus grosse révolution de la consommation média c'est la conversation. Et c'est ce que les télés n'ont pas vu venir. Les télés ont continué, mais d'ailleurs, ils, ils le font très bien par ailleurs, mais ils ont continué à pousser des émissions en priant pour que ça rencontre un public. Euh, les réseaux sociaux, ce n'est pas un endroit de distribution euh, où je te pousse du contenu. C'est un endroit de conversation. Donc comment tes vidéos démarrent des conversations C'est vraiment le... le parfois, on, on pousse un peu le trait euh, avec Laurent ou Renaud en, en disant que Brut, n'est pas... Le, la vidéo, c'est un outil brut c'est fondamentalement un endroit de conversation.
0: Dans quoi Dans les commentaires par dans exemple Il n'y euh, a,
1: a, a pas un média dans le monde
0: qui génère plus de conversation par vidéo que nous. Ok. Voilà. Et, et ça c'est pas un problème à gérer Non parce que
1: déjà tu as des outils pour modérer et deux dans le cas de brut on a une communauté qui, euh, qui s'automodère c'est à dire que dès qu'il voit un excité arriver euh, euh, il est signalé ça, voilà. ça va. Ça va. On n'est Et pas... puis après, ça dépend des plateformes. Euh, moi, je suis farouchement contre l'anonymat. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que sur des plateformes comme Twitter, par exemple, tu as des fils de discussion qui sont quand même beaucoup plus énervés que, que sur Facebook ou d'autres, euh, notamment à cause des sujets d'anonymat. Mmh. Moi, je comprends pas l'anonymat. Je comprends pas que tu puisses prendre la parole avec des choses assez fortes, puissantes et tout, en restant anonyme. Alors, je comprends que dans certains pays, c'est un intérêt... Euh, tu vois, quand on s'est lancé en Inde, par exemple, on s'est rendu compte qu'on avait 70% d'hommes et 30% de femmes, mmh. alors que Brut est plutôt féminin. Ouais. Euh, on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, on a compris très vite que comme on fait beaucoup pour le droit des femmes en Inde, enfin, on couvre beaucoup le droit des femmes en Inde, que c'est un sujet très compliqué et sensible en Inde, ben en fait, les femmes indiennes ne peuvent pas partager euh, ouvertement nos contenus, sinon, euh, best case scénario, elles se prennent une tarte, quoi. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que WhatsApp était un énorme euh, moyen de distribution de nos contenus parce que les femmes indiennes échangeaient les vidéos de brut à travers des, des groupes fermés après. Ouais. de WhatsApp.
0: Waouh wow. ouais. Mais comment vous distribuez sur WhatsApp
1: ben En coup... fait, euh, c'est uploadé par des... Au début, on s'est rendu compte que c'était des gens qui uploadaient nos vidéos par WhatsApp et puis qui les envoyaient dans des groupes.
0: Ah ouais. Ouais. Mais vous, ça, vous pou... en tant que brut, en tant que boîte, vous pouvez le, le, le faire
1: bah, pour... on, on va pouvoir commencer à le faire.
0: Okay. Ouais.
1: Et on okay. travaille beaucoup avec le groupe Facebook là-dessus. Ouais.
0: Okay. Ça va ressembler à quoi ce genre de... J'en ai pas la moindre idée. Ouais, je sais pas, parce que en, et puis, au niveau en plus... du produit, c'est pas fait pour ça. Donc...
1: En, en... Mais oui et non. C'est-à-dire que en fait, ça dépend par quel bout tu le prends. Oui. que Si tu considères que WhatsApp euh, est une plateforme de distribution, ah bah non, pas du tout. mais plateforme, euh, WhatsApp, c'est un super endroit de discussion. Bien sûr. Donc si tu le prends par le bout de la discussion et que tu ouais. réfléchis à qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'utilisateur que de discuter, bah là ça devient intéressant.
0: Bien sûr. Voilà.
1: Moi ce que m'a appris Brut, c'est réfléchir à l'utilité. C'est en quoi c'est utile. Voilà. Euh, moi je trouve que Snapchat est une plateforme formidable qui a une utilité très claire, c'est de la messagerie éphémère. Après il y a tout Discover etc. Mais fondamentalement c'est de la messagerie éphémère. TikTok est une plateforme où c'est purement du divertissement. Facebook était une plateforme qui rapproche des communautés. Donc, quand tu réfléchis en termes d'utilité et que tu te places du point de vue de l'utilisateur, bah, du coup, ça, tu ne réfléchis pas de la même manière.
0: Et est-ce que ça veut dire que vous, vous avez des produits différents en fonction des plateformes Oui, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas, sur Instagram, par exemple, vous avez des vidéos plus courtes ou... euh,
1: Alors Sur Instagram, on a des vidéos plus courtes. Instagram, on essaye d'avoir... une. Euh... On essaye d'avoir... Si tu veux, Facebook, c'est vraiment un endroit de conversation. Ouais. On essaye de, de démarrer des conversations. C'est de toute façon ce qu'on essaie de faire à travers l'ensemble de nos plateformes. Euh, euh, Instagram, ça va être un endroit euh, un peu plus entertaining. Donc, on essaye de... Tu vois, on fait, on fait beaucoup d'artistes, euh, mais sur la base des valeurs qu'on défend, euh, qu'on porte, le, on raconte des témoignages. On essaye d'avoir un, une, une sorte de de brut euh, un peu plus entertaining que le, le Facebook. Par exemple, même si euh, je dis ça, je raconte n'importe quoi parce que le, là, on fait un truc à CorelSan en France euh, qui est génialissime, qui est très entertaining et que, qui oui. part sur Facebook. Bon. Mais de, de, disons qu'Instagram, c'est un endroit de passion et euh, donc on essaye de suivre ça. Euh, Snap, j'adore la plateforme Snap parce qu'on... On, on fait partie des, des partenaires, on a une vingtaine de partenaires dans le monde de Snap qui peuvent utiliser les snaps des utilisateurs pour raconter l'information. Okay. Donc en gros, c'est la rencontre des Snap utilisateurs euh, avec la mise en contexte de, de l'information
0: par Brut. Et euh, tu dois demander l'autorisation Non, de c'est dans les
1: CGU, euh, voilà. Voilà. mais ça reste à l'intérieur de la plateforme. Euh, compris, voilà. ouais. Et euh, en France, ça a été, euh, Facebook a été un incroyable... Enfin, Brut est né sur Facebook a explosé sur Facebook. Et euh, la deuxième plateforme qui a eu vraiment un impact dément chez nous, c'est Snap. Ok. cest quand on s'est lancé sur Snap en France, par exemple, bah, six mois après, euh, les, tous les lycéens nous connaissaient. Quoi.
0: Et, et chez vous, euh, dans, dans, chez Brut, vous avez des, euh, des gens qui sont en charge de chacune des plateformes Ou euh, le, 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 le point commun, c'est la vidéo Non, et ensuite, le point on commun, c'est la
1: vidéo, mais euh, on a euh, un département de stories, Ouais. c'est plutôt Snap et Insta et TikTok euh, qui, est un, qui cartonne on a une réaction plus euh, euh, très fournie pour Facebook et puis c'est sûr qu'on fait des cuts c'est-à-dire que certains sujets qu'on fait de Facebook on les cut pour Instagram ou d'autres choses mais euh, et puis on fait du grand reportage sur YouTube par exemple là on est allé en un de, on a on a fait euh, là dans les derniers six mois on a un reporter Charles qui a fait euh, qui, est, qui est allé au Yémen car on est des images de Yémen, alors que ça fait genre 3 ou 4 ans qu'il n'y a pas eu d'image de Yémen, euh, au, vraiment au cœur de la, de la crise humanitaire. Euh, il vient d'aller en Syrie, dans les prisons syriennes, avec des témoignages hallucinants. Donc, euh, on a vraiment une palette qui dépend de la plateforme et de ce qu'on qu y fait. Ouais.
0: Mmh. Euh, tu peux nous donner quelques chiffres sur Brut euh, Alors, moi,
1: j'aime bien parler en personne parce que je trouve ouais. que les
0: vues, ça ne veut rien dire. Ouais. Euh, donc, aujourd'hui, il y a ça veut 30... rien dire parce que juste là dessus ça veut rien dire parce que c'est plateformes.
1: donc Facebook tu as des vues à 3, 10 et 30 secondes Snapchat as des snap vues bon donc les vues et puis en plus enfin je trouve que je peux parler en vue Brut fait 1,5 milliard de vues par mois de vidéos vues par mois à travers la planète ça veut rien dire. Enfin, tu vois, c'est euh,
0: beaucoup, quoi. C'est beaucoup. Et est-ce qu'il y a beaucoup plus gros Il y en a d'autres qui font plus euh, de vues que vous sur
1: Facebook Il y a deux manières de le voir. Il y a des Américains qui font plus de vues que nous, ouais. mais sur le marché américain. Ouais. Et ils ne font pas beaucoup plus de vues que nous, mais ils font plus de vues que nous sur le marché américain. Okay. Globalement, il euh, n'y a personne comme nous. OK. Euh, voilà. Donc, euh, si tu veux, il n'y a, a pas une marque média qui fait autant de vues que nous un peu partout. À travers quoi. le monde. Voilà, à ouais. travers le monde. Okay. Le, donc. On fait un milliard et demi de vidéos vues par mois. Il y a 30 millions de personnes qui nous regardent chaque jour à travers le monde. Donc, ils regardent au moins une vidéo de brut par jour à travers le monde. Toute plateforme confondues. Toute plateforme confondues. Ouais. Et il y a 300 millions de personnes par mois qui regardent au moins une vidéo de brut à travers le monde.
0: Unique Oui, unique. Ouais. C'est gigantesque.
1: Ah Oui, oui c'est gigantesque.
0: C'est gigantesque. Et c'est quoi les, les, euh, les plus gros territoires pour vous
1: On va dire euh, l'Europe euh, Afrique du Nord Mmh. Euh, L'Inde, on est le plus gros média en langue anglaise sur les réseaux sociaux en Inde. Ok. Pourquoi en on... langue anglaise euh, Parce qu'on s'est lancé en anglais parce que le, le euh, ça correspondait bien à notre ligne éditoriale. Okay. Et l'Indie, c'est une, une, une ligne éditoriale un peu différente. L'anglais, en gros, c'est 10% des Indiens. L'Indie, c'est 40% Ok. Mais c'est pas les mêmes. Euh... Mais c'est ton audience, quoi. Ouais. Le, si tu y... veux le l'Indie, c'est plutôt euh, l'anglais, pardon. C'est plutôt la classe moyenne. Euh, celle qui, a, tu vois, qui consomme, etc le, notamment les feeds et on est arrivé à un moment de l'histoire de l'Inde où les indiens sont passés d'un coup de la 2G à la 4G avec une guerre des telcos sur euh, l'accès à la data illimitée donc euh, ils se sont mis à consommer euh, autant de vidéos qu'ils pouvaient et nous on arrivait arrivé pile poil à ce, numéro, à ce moment là on a explosé et on, pour te donner une idée on, est, euh, on fait deux fois plus de vues que le deuxième par mois en Inde, et euh, on est numéro 1 sur Facebook, sur Snapchat et sur Instagram. Et le numéro 2, c'est Time of India, qui est le plus gros conglomérat média indien.
0: Ouais. Euh, enfin, tu vois, ouais donc vous êtes meilleur que les locaux. Bah, c'est incroyable. Et c'est quoi votre stratégie pour, pour réussir à, à, à pénétrer des marchés localement comme ça ah,
1: euh, Nous, on a une stratégie, c'est que aujourd'hui, on sait ce qui marche à travers le monde. Mm -hmm. C'est très facile de faire marcher une vidéo dans deux pays, c'est très difficile de la faire marcher dans trois. Et une fois que tu l'as fait marcher dans trois, généralement, elle marche dans 15, 20, 30, 60. Aujourd'hui, on touche. On est présent dans 60 pays. Euh, tu
0: parles en termes de contenu ou de forme De, de... la faire marcher
1: euh, Non, c'est juste sujet, euh, ou... c est, c est que ta vidéo fonctionne dans trois pays, c'est-à-dire qu'elle soit vue beaucoup euh, mm -hmm. dans trois pays. Très facile de faire fonctionner une vidéo entre la France et les US. Mais à faire fonctionner une vidéo entre la France, les US et l'Inde, c'est un autre sujet. Okay. Euh, donc, on est devenu très bon à comprendre ce que c'est qu'une vidéo global, une vidéo qui va marcher partout dans le monde euh, et donc aujourd'hui quand on rentre dans des nouveaux marchés on est fort de cette expérience là parce qu'on sait qu'il y a un socle de valeur qui va fonctionner et résonner auprès des jeunes audiences euh, et donc on met, ce, on met ça en application il se trouve qu'on a un très gros back catalogue, c'est à dire que 80% de ce qu'on fait peut se regarder maintenant dans 6 mois ou dans 2 ans, c'est intemporel atemporel euh, et donc du coup bah, on utilise ce back catalogue par exemple quand on ouvre le Mexique on a pris notre bac catalogue, on l'a traduit en mexicain, enfin en espagnol, et puis on a lancé, et en six mois, on est rentré dans le top 4
0: mexicain. Et pour le traduire, vous, vous, euh, vous sous-titrez ou ouais, vous, on vous sous faites aussi la voice over. On ne fait pas
1: de voiceover, sauf un peu sur YouTube, mais euh, quand tu prends Facebook, 90% des vidéos de Facebook sont vues sans le son. Ouais. donc ça abolit totalement la mère de la langue, tu as juste à, à, à changer les sous-titres, et nous, tout est processé chez nous et streamliné. Donc, euh, dès que la boîte de trad a fait son taf, en une seconde, c'est changé avec toutes les animations et tout, etc.
0: Vous avez construit de la tech ouais. là-dessus pour aller plus vite
1: on a, En fait, on a streamliné euh, l'ensemble de notre prod, de notre workflow de production pour aller très vite, pour pouvoir identifier les vidéos globales. Euh, on utilise du machine learning pour mieux comprendre euh, le, comment dire, la, gl la globalisation potentielle de nos vidéos. Mm -hmm. euh, on utilise le machine learning pour mieux comprendre comment mieux raconter nos vidéos c'est-à-dire que c'est pas la machine qui dit que nos choix éditoriaux ça c'est toujours l'homme mais en revanche on peut être aidé sur euh, le format utilisé
0: pour raconter une histoire la rapidité j'imagine la à rapidité. laquelle euh, une, une vidéo devient virale ouais y a, y a, j'ai lu que euh, qu'une de vos premières vidéos virales c'était enfin hyper virales c'était celle de, de Greta euh,
1: la première vraie la, la première qui a été incroyable c'était Bernie Sanders Bernie Sanders c'est okay. euh, au moment où Trump a été élu ouais il y a l'administration de Trump qui passe devant le Congrès, et il y, y a Bernie, j'adore dire Bernie parce qu'on a l'impression que c'est mon pote, mais euh, donc Bernie Sanders, sénateur.
0: Maintenant que tu as déménagé à New ouais. York. C est, c est <rire> Je peut-être te hein. rencontrer.
1: Le, euh, qui les a éclatés un par un. Et donc nous, on a fait une vidéo, hein, à l'époque, on devait avoir 50 000 followers sur Facebook, et on a fait 14 millions de vues, de vidéos vues. Facebook nous a appelés en nous disant, regardez vos datas parce qu'en fait, la vidéo, elle est regardée à travers le monde. Et c'est là où on s'est dit, tiens, donc ça, c'était trois mois après notre lancement. On s'est dit, tiens, on tient un truc, on va essayer les US. On a essayé les US, on a fait 50 millions de vidéos vues en un mois, à 4 de Paris. Donc, on s'est dit, oula, là il là, y a un truc. Et là, on est allé voir Xavier Niel, euh, qui, est, qui, nous, qui nous soutenait, qui était le premier à nous soutenir dans Brut, à un moment où vraiment tout le monde en rigolait au nez. Et on lui a dit, écoute, Xavier, ça cartonne en France. Euh, euh, tu vois, ça faisait à peine 4 mois qu'on existait, euh, 5 mois peut-être. On vient d'essayer aux US, c'est dingue, il faudrait, on voudrait un troisième pays, euh, on voudrait aller euh, au Brésil. Et Xavier nous a dit, bah, réfléchissez à aller en Inde, euh, pour les raisons que j'ai citais tout à l'heure. Le marché est en train d'exploser, il y a la 4G qui arrive, il n'y a personne, allez-y et prenez position. Et euh, Dieu sait qu'il a eu raison. Ouais.
0: Il a investi à ce moment-là
1: Il a investi avant ça. En fait, Xavier... Euh, euh, l'histoire, écoute, l'histoire, elle, elle est franchement géniale et euh, quand tu es entrepreneur, il faut quand même avoir de la chance. Ouais. On connaissait Xavier Niel, Renaud Levanqui mon associé, le connaît bien. Euh, et Xavier était au courant de Brut, c'est-à-dire qu'il regardait ça, mais il n'avait pas investi. L'histoire voilà, de Brut, c'est qu'au printemps 2016, j'ai l'idée de Brut. J'envoie un texto long comme le bras à Renaud qui décrit à peu près ce que c'est que Brut. Et là où il est génial, c'est qu'il me répond « Ah ouais, super, vas-y, on y va ». On trouve un partenaire pour le faire. On engage une dizaine de personnes parce que pers c'est notre métier de producteur de contenu. On savait qu'il fallait qu'on tape fort et avec de la qualité. Donc, on a vraiment pris une, une sacrée équipe. Avec tes fonds perso. au bah, début alors, Au début, on avait un partenaire. donc. Et dans l'été, on avance. Avec la... On était sûr d'avoir un partenaire. Oui. Et à mi-août, on revient tous de vacances. On venait d'engager 12 personnes. Je pense que le fameux partenaire s'est dit... Euh, Quand tu dis euh, un partenaire, c'est un investisseur C'était, oui, un autre média français. Qui aurait euh, baqué le aurait le truc, ouais. Et je pense qu'il s'est dit, bon, bah, ils ont engagé 10 personnes, ils sont pendus, je vais pouvoir négocier. Et donc, il nous a fait une grosse négo, et on a dit non. Heureusement. Et donc, on s'est retrouvé à se lancer sur nos fonds propres. à l'époque, on avait encore, enfin, on avait toujours d'ailleurs une, une activité de production télé. On a utilisé la trésorerie de notre euh, production, de notre société de production télé pour financer Brut, ce qui est vraiment pas malin du tout, mais on n'a pas le choix. Et en mars 2017, donc 4 euh, mois après le lancement, notre directeur général vient nous voir en nous disant Renaud, Guillaume, on a un sujet. C'est que dans un mois et demi, c'est la banqueroute. <rire> on dit effectivement, ouais, c'est un sujet. Mais la banqueroute pour brut Bah non, non, puisqu'on a utilisé la trésorerie de. C'est la banqueroute pour l'autre. C'est la, la banqueroute partout. Pour tout le monde, oui. Donc là, on était quand même vraiment en stress. Et puis, tu vois, c'était en pleine campagne électorale. Brut était en train d'exploser. On pensait qu'on allait faire 20 millions. Enfin, nous, on espérait faire 20 millions de vidéos vues par mois au bout d'un an. On l'a fait au bout de six semaines. Et au bout de six mois, on était à 80 millions de vidéos vues. Ah oui. Et là, on a eu, écoute, un miracle. C'est que euh, Xavier Niel était en vacances avec le fondateur de Snapchat, et euh, puisqu'ils se connaissent bien. Il y avait les enfants de Xavier. Et ils arrivent tous les deux, Xavier et Evan Spiegel, au petit déjeuner. Les deux enfants de Xavier qui sont grands, hein, sont des, à l'époque, t'es des grands ados. Les deux sont sur un téléphone. Evan leur dit, qu'est-ce que vous regardez Les deux disent, on regarde brut. Et il pitch brut au fondateur de Snapchat et à Xavier. Xavier nous appelle pour nous raconter ça. On est en voiture, je me souviens de toute ma vie, on est en voiture pont neuf à Paris. Quand le, voilà, Renaud me dit, tiens, regarde, c'est Xavier. Xavier nous dit, ah bon, ça a l'air dingue brut, ça prend mes enfants, alors, voilà ce qui vient de nous arriver. Vous en êtes tout Eh bah, bien, écoute, on en est <rire> qu'on est dans des dépôt de bilan dans, dans six semaines, <rire> dans un mois. Ok, pitchez-moi brut. Vous Donc, lui le... avez vraiment dit ça ou vous lui Ah avez oui, on lui si a vraiment dit, on... dit ça. Ah non, ouais, non okay. on lui a dit ça cash. Ah, ouais. Et euh, il dit bah, « ok, pitché moi brut ». On s'est mis en warning pour neuf. On a pitché brut pendant 45 minutes au téléphone à Xavier avec la goutte de sueur. Et au bout de 45 minutes, il nous a dit euh, « super, j'en suis, vous avez besoin de combien ?». Le lendemain, on avait l'argent sur le compte, sans le aucun
0: lendemain. contrat. Wow. Ouais, tout, est, il, ce, il est incroyable, incroyable. ce mec. Ouais. Incroyable. On parle de plusieurs millions. Parce que votre levée de fonds, c'était la, la première, j'ai vu que c'était 11 millions
1: euh, c'était écoute c'était du site donc euh, mais en plus il a été hyper faire il a il a fait un truc génial je trouve c'est qu'il nous a, il nous a dit c'est quoi votre besoin de besoin de financement donc on lui a raconté il nous a dit écoutez je vous garantis votre besoin de financement et mais je essayez de performer et je et débloquer des tranches c'est-à-dire je vous donne pas tout tout de suite parce euh, que ça vous dilue euh, ça va trop, vous diluer trop, trop tout de suite donc si vous arrivez voilà et enfin c'était hyper faire et de, et puis de toute façon depuis le début de brut euh, la relation qu'on a avec Xavier Niel, comme avec l'ensemble du board d'ailleurs, est... on a beaucoup de chance. Exceptionnel. Vous avez pris d'autres investisseurs à ce moment-là aussi Non. Ou... C'est que Xavier, là c'était vraiment du CID. Okay. Il a suivi à la série A. La série A, euh, bah, nous on avait jamais le, levé d'argent de notre vie. Donc euh, on a pris une banque d'affaires qui nous a beaucoup aidés, qui s'appelle Lion Tree. Mm -hmm. euh, ah oui euh, euh, Qui nous a vraiment beaucoup aidés. C'est qui chez Lion Tree euh... euh, bah, En France c'est Fatin, Fatin, ouais. Fatin. Et aux États-Unis c'est Harry Burkoff qui a fondé. Euh, oui, euh, ouais, bien sûr. Ouais. Et, euh, et les deux ont été super euh, supportifs, comme on dit. Euh, et, euh, mais on a eu une galère énorme, c'est que <rire> j'arrive à New York tout calé avec Liontree, super. Euh, j'arrive trois jours après euh, que Mark Zuckerberg ait annoncé le changement d'algorithme de Facebook, qui était censé tuer les médias.
0: Ça, c'était euh, euh, ouais, bah, début 2017, 2017. c'était janvier, ouais. ouais. janvier 2018,
1: 2018, janvier 2018. Carnage, mais vraiment carnage. Pour te dire, je me souviens de toute ma vie de cette journée-là. J'avais des avis de réunion, c'est-à-dire que les, les, les fonds d'investissement que, que je devais rencontrer pour mon roadshow.
0: Aux US Aux US. Donc tu voulais lever aux US Je voulais lever, euh,
1: je voulais lever là où je pouvais trouver, mais en gros, il y avait la France okay. et les US. Euh, je recevais des avis de réunion annulés. C'est-à-dire que les mecs ne m'envoyaient même pas des mails pour me dire, oh, finalement, on va pas ah ouais, se voir. Juste, ils annulaient l'annulation. Et, voilà, et j'ai perdu 50% de mes rendez-vous. Euh, et on a levé, donc Xavier nous a suivi, la BPI est rentrée. C'était important pour nous parce que pour le développement international, on voulait dire, il y a l'État français avec nous et on trouvait ouais. ça important. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis, et puis j'arrêtais pas de recevoir des messages sur LinkedIn de quelqu'un. Et, je me disais, et moi, je n'avais jamais levé des fonds, donc je me suis dit, c'est quand même dingue. Et ça ne peut pas être crédible quelqu'un qui dit, ça m'intéresse d'investir chez toi par LinkedIn. Et il a l'idée de notre série A. <rire> c'est quelqu'un qui s'appelle quelqu Sébastien Lepinard, qui est un, un Français euh, installé sur la côte ouest, qui a un fonds euh, d'investissement. Ah, c'est Red River West Non, ce n'est pas non. Red River West. Red River West, ça a été fondé par Alfred Verissel. Ouais. Euh, et eux, ils sont rentrés dans la série B. Le, donc, mais la série A, c'était vraiment drôle. Puis il y a il y, a, il y a un autre Français installé aux États-Unis qui s'appelle Emmanuel Seger, mmh. euh, qui était l'ancien patron du fonds d'investissement de, de Coca-Cola, qui avait derrière lui des investissements dans Snapchat et Spotify, hein, pas manchot. Euh, et on, on a toujours choisi, nous, des, des profils d'entrepreneurs, hormis la BPI, mais on n'a pas des fonds classiques. Et même à la série B, on a fait rentrer deux nouvelles personnes. On a fait rentrer donc, euh, Red River mmh. West, qui est un fonds euh, euh, fondé par euh, Alfred Vericel sur la côte ouest, baqué par Artemis, François-Henri Pino, euh, et Alexandre Mars, qui est aussi un Français qui a réussi aux États-Unis. Et en fait, on avait, des on avait le choix à la série B de travailler avec des gros fonds américains, mais on a, on a privilégié, on s'est dit, nous, quel est notre plus gros enjeu de la série B Réussir aux États-Unis. On a réussi éditorialement. On est aujourd'hui le deuxième plus gros média euh, sur Facebook aux États-Unis, devant CNN, Fox, etc., etc. Donc on a réussi éditorialement. Maintenant, on doit réussir à craquer le marché et à monétiser notre offre. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend des VCs classiques qui, certes, vont nous crédibiliser sur le marché américain Ou est-ce qu'on prend des Français qui ont réussi aux États-Unis, qui ont créé des fonds des family office et qui vont être euh, qui vont être avec nous Qui euh, vont vous supporter. Voilà. Quoi. Ouais. Et on a choisi ça et je, je suis très heureux de ce
0: choix-là. Ouais. Génial. Euh, C'est quand même de plus en plus rare de voir des aussi grosses levées de fonds sur le média Ouais. sur un euh, groupe média, enfin je n'ai pas en tête, il euh, y a eu Vice Media, peut-être qui avait levé aussi beaucoup ouais, avant, après, mais euh,
1: si tu veux quand tu quand tu regardes les dix dernières années, tu en as deux, as Buzzfeed et Buzzfeed, Vice, ouais. ont
0: levé à eux deux, ils ont dû lever 4 milliards. Oui, mais Buzzfeed, bon, c'est ce qui est, qu'ils ouais, mais... on qu ont ils ont morflé un peu.
1: Oui, les, les deux ont morflé, c'est ça, c'est pour ça que ça a été très compliqué la série A chez nous, c'est que euh, quand tu arrives aux États-Unis, les mecs, ils bah disent oui. mais, attends, mais bon, médias, 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 réseaux ouais, sociaux, mais au
0: ouais. revoir. Oui. Ouais. Non, ouais. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Reviens quand tu feras du SaaS. Ou... Et qu'est-ce que tu penses que, qui, qui a changé la perspective le dans ton histoire Le succès et puis ça le, fait le, un petit le, moment même. Le, le succès et le fait qu'on
1: a, on a démontré qu'en fait euh, euh, la fameuse crise de l'information, elle est sans doute liée au fait que l'industrie traditionnelle n'a pas vu arriver le virage de la conversation et du social et que quand tu suis les usages et que tu les utilises, tu les leverage à plein, bah, tu, voilà. nous, on a créé un, un média global en moins de trois ans grâce à Facebook. Il faut, il faut rappeler quelque chose que je trouve important, c'est que des plateformes comme Facebook, qui peuvent être par ailleurs très décriées, bah, ça, pour un média, tu ne payes aucun frais technique, tu ne payes pas l'upload satellite, tu ne payes pas de marketing. Alors, tu peux toujours, mais dans le cas de Brut, euh, Brut France, je pense qu'on a investi, euh, tu as des vues organiques et des vues payées. Je pense que le. Je pense, je suis sûr, c'est les vues payées sur Brut de France, ça doit être 1%. Ah ouais. ouais
0: Facebook ah. Ne, ne vous demande pas, euh, ne vous demande pas euh, de payer plus, de devenir non. un plus gros annonceur. Non, pour, euh, pas du tout. Pour ouvrir Après, les Après,
1: euh, nous, on a utilisé le paid euh, comme une stratégie. Euh, c'est comme quand tu vends des yaourts. Il y a un moment, tu dois faire de la pub pour que les gens sachent que tu vends tes yaourts. Bah, sur les réseaux sociaux, quand tu arrives dans des pays, on l'a fait en Inde et aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un... États un marché très particulier. Mais en Inde, par exemple, on a payé un peu au départ juste pour que les gens voient notre contenu. Puis en fait, ils voyaient, ils aimaient notre contenu, ils partageaient. Et ça crée un cercle hyper vertueux. Aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, tu as une sorte de droit
0: d'entrée à payer. Quoi. Ouais. Tellement le feed est plein et tellement il y a de compétition. C'est ça. Mais quand tu vois euh, euh, l'importance de Facebook pour ce que vous créez, on a parlé des, des autres. Moi, je connais moins votre produit sur Snapchat et euh, TikTok et autres, mais, mais sur Facebook. Euh, ça t'empêche pas de dormir la nuit de, de, de dire alors, à quel point Facebook tout. est
1: important pas du tout déjà euh, quand on a commencé Facebook c'était 98% de nos vues aujourd'hui Facebook ça doit être 50% de nos vues Ok.
0: donc toi même tu as bien
1: sûr mais puis de toute façon ça correspond aux usages il y a des gens qui consomment Instagram, Snapchat euh, Youtube, euh, Facebook euh, après on est né sur Facebook on a explosé sur Facebook on a une relation de travail exceptionnelle avec les équipes de Facebook donc on, est, on, on en profite pleinement, puis d'autant que c'est Instagram et WhatsApp, etc. Et puis, moi, je crois quand même beaucoup à... Je suis assez fidèle. Quand on a lancé Brut, il y a trois personnes qui ont cru en nous. Bon, il y a Xavier Niel, il y a les gens de Facebook, euh, en France... C'est Fiji, non euh, euh, bah, ce Fidji, oui, très, très rapidement. Et en France, Edouard Bro et Laurent Soli, euh, Edouard ouais. qui était le patron des médias, et, euh, et, et, et Laurent qui était le, le patron... Euh, et MIA, euh, ils ont cru en nous. Ils nous ont dit on va, on va vous, on va vous expliquer la plateforme euh, pour vous aider. On va vous soutenir. Et Delphine Ernott, la patronne de France Télévision. Euh, alors qu'à l'époque, mais vraiment, les gens ils nous regardaient en disant mais qu'est-ce que vous faites, quoi Donc euh, c'est important de voilà. Et, et pour répondre à ta question sur est-ce que ça m'empêche de dormir la nuit, non, parce que moi je vois pas la différence de euh, quand es producteur de télé et que as une émission à la télé. Le, le, la chaîne peut décider du jour au lendemain de te déprogrammer.
0: Et tu dors quand même bien la nuit.
1: Bah voilà, donc... Euh, enfin, T'as grandi si avec tu ça en fait,
0: toi. Donc, euh... Moi
1: j'ai grandi avec ça, et puis surtout j'ai grandi avec un truc euh, et qu'on a vraiment appliqué pour Brut, c'est que l'obsession qu'on a pour Brut, c'est de construire une marque média. Parce qu'aujourd'hui, dans la profusion de choix qu'il y a, euh, je pense que quand tu arrives à créer une marque qui est reconnue, que les gens, où les gens se disent... J'ai confiance en leur contenu. Je sais que c'est un contenu euh, euh, vérifié, crédible, légitime. Euh, et ça m'intéresse. Si tu veux, pour créer une marque média, ce que tu dois créer, c'est de la répétition. C'est qu'à chaque fois que les gens voient ta marque, sont exposés à ta, à sa, à ta marque, ils se disent « Ah, je ne le voyais pas comme ça. Ah tiens, c'est intéressant. Ah tiens, je ne le savais pas. » Et si tu ne déçois pas leur attention euh, à chaque fois qu'ils consomment ta marque média, eh ben, tu crées une marque média super puissante. Et je pense que c'est ce qu'on arrivait à faire. Je pense aujourd'hui on a beaucoup plus une communauté qu'une audience. On a des gens très engagés.
0: Donc, le, le, le fait de, de développer une marque média standalone, de oui. la même façon qu'on a créé Le Monde, Le Figaro, oui. TF1, etc., aujourd'hui, ce n'est pas une de tes obsessions Ce n'est pas quelque non. chose qui te, qui te travaille Non.
1: Alors, je vais, si tu veux, ce que tu dis là, c'est la chose suivante. En gros, tu as deux solutions. Soit tu crées euh, une marque média sur une plateforme propriétaire. Mm -hmm. Par exemple, tu crées un site web ouais. qui s'appelle Brut ouais. et puis tu drives du trafic vers ton site web. Ça veut dire que tu es dépendant de Google, en gros, parce que euh, tu vas mettre des mots-clés, tu vas le référencer, donc c'est du search. Euh, ou, mais tu es propriétaire de la relation que tu as avec tes, tes abonnés, followers, euh, spectateurs, ce que tu veux. Euh, ou alors, tu choisis, ce qu'est le cas de Brut, de dire on privilégie l'usage et donc, on va distribuer notre contenu sur l'ensemble des points de contact de ces générations-là, les réseaux sociaux. Mais du coup, tu n'es ne, tu pas propriétaire de la relation. Moi, je trouve que c'est un truc très vertueux. C'est qu'en termes de business model, les médias gratuits sont appuyés sur la publicité. Ouais. Mais ils sont appuyés sur l'interruption publicitaire. Ouais. Or, moi, j'adore faire ça. À chaque fois que je parle devant des gens, je dis « Ah là, je voudrais faire un sondage rapide. »« Levez la main si vous aimez voir une, une pub avant une vidéo ou pendant une vidéo. » Zéro, personne ne lève la main. Bon. Donc, il y a vraiment une crise de, de... Alors pareil, pour moi, je pense qu'il n'y a pas une crise de la publicité, il y a une crise de la mauvaise pub. Parce que les gens adorent les marques et détestent la publicité. Donc nous, dans le cadre brut, ça nous a obligés à créer un format publicitaire hyper innovant, extrêmement aligné avec nos valeurs, où on dit non à plein de clients. Et on, nous, notre credo, c'est qu'on fait de la pub... Donc, on raconte des histoires avec les marques que si, de toute façon, on le ferait éditorialement. Ok. D'accord
0: Donc, vous créez des vidéos... Euh, on crée custom, des vidéos en
1: partenariat pour raconter des actions euh, vertueuses des marques sur un certain nombre de sujets. Euh, que et vous on, produisez entièrement. Produit entièrement et que qu vous entièrement entièrement. Que vous distribuez. Et qui est euh, brut avec... Euh, ouais.
0: euh, Donc, c'est ce qu'on voit sur Facebook, la brute des
1: Mais euh, no, la communauté de gens qui nous suit et nous consomme... Euh, c'est que on peut pas être acheté mmh. ouais. donc euh, et, et ça tu le construis au fur et à mesure du temps c'est à dire tu vois une vidéo tu es un peu suspicieux tu dis dis c'est fait qu'une marque ah bah oui d'accord non c'est intéressant okay, ah, ok super très bien ah je savais pas puis en fait tu te rends compte au fur et à mesure du temps que oui on fait notre taf on enquête parfois on dit euh, on a besoin d'un peu de temps avant de vous répondre parce qu'on veut vérifier que vous nous bullshitez pas etc etc et puis on se fait un peu <rire> euh, donc, c'est super intéressant parce que l'avenir de Brut, c'est l'impact. Euh, et les, tu vois bien qu'on est dans un mouvement de la société qui va massivement vers ça. Donc, euh, aujourd'hui, les questions qu'on se pose avec Brut, c'est euh, on a aidé à faire monter dans la société des sujets, des acteurs individuels, ce qu'on appelle les acteurs du changement, des acteurs individuels ou collectifs, des initiatives. Bon, on a monté la notoriété de ces sujets-là. Maintenant, tu vois, on a, on a fait une très grande enquête auprès des gens qui nous suivent. Et euh, le premier truc qui remonte, mais alors à 80%, c'est « on veut agir, mais on ne sait pas comment ». Donc, je pense que le, 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 la suite de Brut, et ça va arriver dans quelques semaines, euh, c'est donner aux gens des outils qui leur permettent d'agir. Ce n'est pas que Brut devienne un média activiste. C'est que Brut donne aux gens des outils pour pouvoir agir pour pouvoir décider avec nous de qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, parce que la plupart considèrent que les sujets qui les intéressent vraiment ne sont pas assez représentés dans les médias. Donc décider avec nous de pouvoir le faire. Euh, et puis quand on décide d'un sujet, lier ce sujet à euh, une initiative ou une association qui a
0: un impact sur ce sujet. Donc de dons des campagnes de dons par voilà, exemple Voilà, mais créer crée
1: un cercle très vertueux entre « je choisis un sujet, une cause, euh, j'en monte la notoriété à travers Brut, euh, je lis une association ou des gens ou une initiative qui ont un impact concret ». Je couvre avec Brut cet impact et du coup, je crée un, un cercle hyper vertueux. Voilà, je pense que c'est vraiment le, le,
0: le, le futur de Brut. Quand tu vois le, le, que la majorité des, des news qu'on consomme aujourd'hui, on les consomme effectivement sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est beaucoup Twitter. Pour d'autres, c'est Facebook. Instagram, j'ai l'impression qu'on ne va pas sur Instagram pour voir de la news, mais plus entertaining. Quoi. Mm -hmm. Snapchat, il y a de la news aussi, différente. Euh, quels sont les, 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 les points positifs et les points négatifs de, 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 de consommer les news sur, sur, sur les réseaux sociaux Les fake news, évidemment, c'est un des... Comment, euh, comment vous, vous appréhendez cette façon de faire de la news Qu'est-ce qui est différent dans le, le type de reportage que tu fais aujourd'hui avec Brut euh, versus ce que tu faisais avec TF1
1: la grosse, différence, que, la grosse différence, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la grosse différence, c'est démarrer de la conversation. Les sujets de télé, ils ne sont pas faits pour démarrer de la conversation. D'ailleurs, quand tu regardes, euh, quand tu écoutes plutôt le vocabulaire de quelqu'un qui présente le journal, il dit voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet aujourd'hui, on referme la page, on passe à autre chose, etc. Donc, tu n'arrêtes pas de fermer les conversations. Nous, on crée nos vidéos pour créer de la conversation. Donc, c'est un, un énorme changement. Le, là où il là où y a une distorsion avec les réseaux sociaux, et qu'il faut que je, moi, je pense qu'on la corrige à travers notre présence partout, y compris sur Spotify par exemple. On vient de lancer un, un podcast quotidien, mm -hmm. enfin, on fait 5 à 6 modules par jour et un format plus long le week-end. Le... C'est que c'est un algorithme qui distribue ton contenu. Donc, moi je ne sais pas, les gens qui suivent Brut et qui aiment Brut, fondamentalement, je ne contrôle pas ce qu'ils vont voir de mon offre éditoriale. Euh, donc ça, c'est un sujet parce qu'il y, y a les fameuses bulles de filtre. Hein, mmh. bon. euh, et donc ça, c'est un sujet. Ça, c'est frustrant quand même. Oui, c'est assez frustrant, mais je pense que ça se corrige avec la puissance de la marque. C'est-à-dire que plus tu grandis, plus tu as de canaux de distribution et de points de contact, euh, plus, ça, plus ça te permet d'avoir une offre plus large.
0: Et vous n'avez jamais essayé de tricher euh... C'est-à-dire on est sur Facebook, on suit brut. Euh, vous n'avez jamais essayé de, 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 de commencer à avoir des relations one-on-one euh, -on -one avec, avec vos utilisateurs qui vous non. découvrent via Facebook. Genre, uh, sign up uh, for, uh, for uh, updates, tu vois, de, dans notre website. Vous n'avez jamais essayé de, de tirer les, les gens dehors de vos plateformes Non, parce
1: que, encore une fois, c'est quoi l'utilité Moi, je me pose toujours la question de quelle est l'utilité pour les gens. Pas pour moi, pour les gens. C'est quoi l'utilité des gens d'opt-in, de, comme on dit, de filer ton mail et d'être update Franchement, pour les gens, il n'y a pas d'utilité particulière. Tu as une énorme utilité pour le média, parce que d'un coup, tu es dans une relation directe et donc tu as de la data. Hein et aujourd'hui, la data pour l'industrie publicitaire, c'est le nerf de la guerre. Bon, bah, dans le cas de brut, euh, on a des data comportementales, mais anonymes. C'est-à-dire que nous, on fait du machine learning sur euh, l'ensemble de nos vidéos. Donc on a, on a une très bonne idée du comportement de ces générations sur plein de sujets, mais c'est de la data générationnelle. On ne dit pas euh, Tiens, a, euh, « Tiens, un tel à Guillaume Lacroix à Chartres. Euh, il aime ça, ça, ça et ça. Et » ça. ça, on ne sait pas le faire. Hein. Euh, mais encore une fois, du point de vue de l'utilité des gens, bah, les gens, ils consomment l'information sur les réseaux sociaux. Pourquoi on irait les envoyer sur un site voilà. Dans le cadre d'une plateforme d'action, par exemple, euh, là ça sera différent parce que dans le cadre d'une plateforme d'action tu es obligé d'avoir un rapport direct donc là oui mais au moins mais parce que ça répond à une utilité okay. donc c'est vraiment les questions qu'on se pose
0: non ok très clair euh... et je
1: vais te dire euh, l'idée le, le, de, de on pourrait euh, si je me mettais purement du point de vue du média je pourrais me dire je vais utiliser ma puissance sociale pour driver des gens sur mon site web l'avantage de mon site web c'est que je vais pouvoir vendre de la pub de l'interruption publicitaire à un prix bien plus élevé que ce que je peux faire sur les réseaux sociaux. Super Mais sauf que qu'est-ce que je crée Je crée une offre avec une interruption publicitaire que les gens ne veulent pas voir. Bon, donc si je me pointe du point de vue des gens, qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères avoir une offre sur les réseaux sociaux ou la pub est dans un format très original, tu n'as pas d'interruption publicitaire et tu kiffes. Ou est-ce que tu préfères aller sur un site et taper de l'interruption publicitaire bah, Du point de vue des gens, la réponse elle est évidente. C'est évident. Ouais. Voilà.
0: Euh, est-ce que quand vous êtes quand vous êtes lancé aux États-Unis, et puis maintenant que tu viens t'installer ici, euh, vous avez pris euh, des voies différentes pour, euh, euh, pour commercialiser brut, pour euh, aussi bien pour aller trouver des clients que pour développer l'audience. Alors, est-ce que c'est un pays un peu à part? Est-ce euh... qu'il y a eu des stratégies?
1: Euh... Oui, c'est un pays à part. Alors, éditorialement, on n'a rien fait de différent et okay. ça a explosé. Euh, voilà. La seule différence, c'est que quand tu arrives aux États-Unis, pour exister dans le feed, euh, il faut payer un tout petit peu. Alors, le problème, en fait, c'est combien tu payes
0: euh, Il faut payer euh, du sponsor de...
1: En fait, il faut kickstarter, il faut mettre un peu d'argent sur ta vidéo pour qu'elle puisse monter dans l'algorithme et euh, se battre avec les gros. quoi. Euh, nous, euh, on a un coût par vue, entre guillemets, qui est incroyablement, ridiculement faible parce que dès qu'on pousse notre vidéo, elle est prise, regardée, partagée. Donc, ça crée un cercle vertueux. Euh, mais il faut payer un minimum. Donc c'est une grosse différence entre les états unis la France, l'Inde ou les autres pays où on est rentré. C'est que qu'on euh, a parfois utilisé le paid pour nous accélérer un peu, mais on n'avait pas à le faire. Aux US, il faut le faire. Premier sujet. Alors ça, c'est pour l'éditorial, mais on a explosé euh, sans problème. Ensuite, euh, il <rire> y a monétisé. Et nous, on a fait euh, deux ou trois erreurs au départ. La première, c'est qu'on a vraiment un syndrome d'infériorité français. Enfin, moi en tout cas, hein. moi j'adore les US, j'étudie ici, je me sens chez moi ici, euh, comme en France d'ailleurs, euh, et je suis arrivé en me disant wow, « waouh, quand même, je suis aux US bon, ». Déjà, première connerie, parce que les, les US, c'est tellement compétitif, c'est-à-dire que des bruts il y en a 80, enfin, j'exagère mais des gens qui vont venir face à un client essayer de choper de la pub, il y en a 100, 150, 200. Ouais. Donc, tu as intérêt à arriver très préparé et sûr de toi parce que si tu arrives en disant ah, « bonjour, je suis un petit Français », tu dégages tout de suite. La deuxième erreur qu'on a faite, alors ça, c'était une vraie erreur, c'est que moi, je suis arrivé très... Euh, comment dire Très sûr de mon fait sur... Nous, on a quand même un truc, les Français, c'est que moi, tout seul, je vais faire 3 ou 4 trucs à la fois là où les Américains, il leur faut 4 personnes pour le faire. Et donc, je suis bien plus productif qu'eux et franchement, c'est la classe. Ben, en fait, les Américains quand tu leur dis ça, ils te rigolonnent en disant "Ouais, tu fais quatre trucs à la fois parce que tu as un tout petit marché en France et que tu n'as pas les moyens d'avoir quatre personnes." Mais moi ça me rassure de savoir que j'ai quatre personnes qui font quatre choses différentes parce que je sais qu'ils le feront mieux plus vite que toi. Donc toi si tu te vends en te disant Hé, hey, moi je fais à deux, ce que les autres ils font à 10." Oui, ils s'en foutent. Ils en ont rien à faire.
0: Préfère et dépend. Et
1: surtout ça les fait flipper. Ouais. Voilà. Vrai. Donc on a, on a, il a fallu qu'on comprenne ça et ça nous a mis un peu de temps. Et puis après, il y a quand même un truc, c'est que euh, c'est le marché américain, il faut y aller. Tu ne peux pas y aller petit bras. Quoi. Donc euh, la levée de fonds, là, on, avait, on a levé 40 millions de dollars. Elle est là pour nous établir sur le marché américain et faire que quand on a besoin de recruter, on prend les meilleurs chasseurs de tête mais ne serait-ce que pour recruter, si tu le fais à la française, c'est-à-dire, bah, tu vas essayer de boire un coup, <rire> j'exagère, mais tu, tu vas essayer de boire un coup avec la personne que tu veux recruter, bah, le fait que tu ailles en direct, le mec, ça le met mal à l'aise. Mmh. La fille, ça la met mal à l'aise. En revanche, s'il prend un des plus gros chasseurs de tête du marché qui arrive en disant je suis mandaté par brut, bah, déjà tu discutes. Ouais. Sauf que euh, le chasseur de tête, il t'a pris euh, 30% de la rémunération annuelle du mec ou de la fille. Plus bonus. Plus bonus, exactement. Donc. Euh, tu as tout ça et ça, c'est un peu différent. C'est de
0: l'adaptation.
1: Voilà. Ouais. Et là, on est à un stade où je pense qu'on a digéré tout ça. Ouais. Et donc maintenant, on est dans une phase qui est dure, mais euh, euh, très, euh, je sais pas comment dire, très agréable. Parce qu'en fait, on est sorti de cette phase où on ne comprenait pas très bien le marché et les usages. Maintenant, on a bien compris. On est quasiment staffé pour... Et donc là, maintenant, on est dans un truc de... de... C'est difficile, mais c'est très vertueux. De qu scale, s... quoi. Ouais, et puis on sent que ça avance, on sent qu'on a de plus en plus... Enfin, c'est très agréable. Bon, après, c'est aussi un, un exercice d'humilité génial parce que tu te prends des portes monumentales et, euh, et ça faisait longtemps que ça m'était pas de me prendre Encore des portes maintenant comme... oh, bah, Ah oui Bien sûr.
0: Ouais. Vous êtes combien ici, maintenant euh, On est... Euh, là, on doit être 40, 50, un truc comme ça. Tous à New York Ouais, tout le ah, monde à New York. Avec ouais. des profils, euh, ouais, c'est quasiment quoi, que des créateurs des... de contenu et des
1: journalistes, etc. Ouais. T as, t as de toute un... façon, c'est l'un le, le, des aspects de brut, c'est qu'on a toujours fait très attention à mettre très peu de niveau d'écart entre les journalistes et le management. Donc,
0: Donc euh... vous êtes organisé comment là-dessus Vous avez un GM
1: euh, aux États-Unis euh, Non, on n'a pas de GM aux États-Unis. On a un patron éditorial. Ok, c'est toi euh, en fait. Toi, es là. Euh, moi, je suis, moi, je suis le GM américain. Ouais. ouais.
0: ouais. Et, et tu continues à, à gérer la France aussi
1: euh, oui. Après, euh, on a des équipes, euh, on est bien staffé, c'est bien. Ouais. Euh, et on, on continue absolument à, à, à staffer, à, à pousser en France. En, si tu veux notre chiffre d'affaires, on commence à peine à monétiser les États-Unis. Mm -hmm. euh, ça fait trois ans de suite, on a, on a commencé à monétiser il y a à peu près trois ans en France. Ça fait trois ans de suite qu'on fait euh, plus 300 de croissance par, euh, par an. Mm -hmm. euh, et en, entre 2019 et 2020, on est parti pour faire au moins ça, hors les États-Unis. Donc euh, et, et, et c'est passionnant la France pour nous, parce qu'on on 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 touche 100% des millennials français par mois, on a 80% de pénétration sur Facebook, le troisième week-end des Gilets jaunes, on fait 22 millions de français qui suivent un Facebook Live de brut, mm. on produit l'émission Pour la Terre pour France 2, on fait un énorme carton, on amène beaucoup de jeunes devant l'émission de télé, euh, Snapchat, on a 60-70% de pénétration sur la plateforme. On travaille avec des artistes. Ouais, donc vous pouvez tout tester quoi, donc tu peux vraiment, voilà ouais. donc C'est vraiment notre, le navire amiral. On teste plein de choses, plein de formats après qu'on qu pousse dans différents pays. C'est génialissime. Et,
0: et tu sens qu'aux états unis le, la monétisation prend plus de temps, elle prendra plus de temps Oui, elle prendra plus de temps. Oui. Pourquoi Pour la crédibilité de, du que bah Parce que...
1: Euh, parce que euh, aujourd'hui tu as deux très gros médias américains qui sont Vice et BuzzFeed ouais. qui, ont chacun des, qui, qui ont chacun levé des milliards vraiment euh, Vice a levé 2 milliards et demi je crois et BuzzFeed un peu plus d'un milliard, un milliard et demi. Euh, donc ils existent très puissamment euh, et toi tu arrives et, et voilà il faut faire ta place et, et ce qui est drôle c'est qu'on a beau être le deuxième plus gros média sur Facebook aux US il ben, y a peu de gens qui nous connaissent encore
0: donc euh, euh, voilà. Ils Et connaissent sur... pas la marque brute. Ils connaissent vos vidéos. mais euh... C
1: -c Ouais, en fait, quand on leur montre la vidéo, ils disent Ah oui
0: Ouais. ouais. Disent, ah oui, oui Alors, comment tu, comment tu améliores ça Et euh, Écoute, tu améliores ça. Euh... Est-ce que vous allez faire de la pub dans le métro à New York Non, que... non, non
1: améliore... en fait, je améliores ça avec la force de l'éditorial. C'est-à-dire que moi, j'hésite pas à dire Tu sais quoi La première vidéo, on va la faire euh, gratuite. Parce que je veux que tu vois. Et à chaque fois c'est bon c'est-à-dire qu'on fait une vidéo avec un client okay. et
0: c'est parti ok voilà. ils voient le résultat ah bah
1: ils voient le résultat là on a fait une campagne pour euh, AMC ouais. euh, voilà la vidéo qu'on a faite pour faire la promotion d'une de leurs nouvelles séries euh, c'est la c'est le plus gros carton de l'année 2019 du brand d'AMC donc forcément ça te met dans une bonne position pour euh, voilà et puis quand tu vas voir Netflix quand tu vas voir Quibi quand tu vas voir euh, Waver euh, bah c'est plus simple quand même il te faut des case studies. Et l'autre chose, euh, en, en France, on a été un peu euh, rétrospectivement, on se rend compte qu'on a fait un peu les choses à l'envers. En France, on a eu très tôt des clients qui ont voulu travailler avec nous parce que la marque était très puissante. Donc bah, on a accueilli ces clients, etc. Mais Et en fait, on n'a on jamais organisé de démonstration de pourquoi Brut, c'est bien de travailler avec nous. Et donc maintenant, on le fait. Je pense qu'on progresse beaucoup sur ces sujets-là. Et aux États-Unis, ça doit être une démonstration. Aux États-Unis, en gros, on arrive très, 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 très pareil dans les rendez-vous. On connaît très bien la réalité des conversations sociales autour de nos clients. Et on leur dit, voilà, vous avez ce sujet-là, voilà la réalité des conversations sociales pour vous, vos concurrents, sur, le, sur ce sujet-là. Nous, on a la donnée comportementale anonyme, j'insiste là-dessus, euh, qui nous permet de dire, bah, si tu veux aller sur ce type de sujet, il faut y aller comme ça, avec tel format, et voilà, et c'est pour ça qu'on te propose ces idées créatives. Et si tu travailles avec nous, tu verras ce qu'on appelle du « brain lift » ou du « brain love », c'est-à-dire une amélioration de la perception de ta marque sur ces sujets-là. Euh, tu verras un minimum garantie de vue qui, est, qui éclate l'ensemble de la concurrence, etc. Et en fait, quand tu fais une démonstration,
0: bah, il te et dit en « fait, bah oui ». Il faut dit... juste ouvrir la première porte. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que le fait que vous soyez si gros en France ou que vous soyez français tout court, euh, ça a un impact positif ou négatif C'est un impact négatif. Négatif, carrément.
1: Ouais. Euh, ils n'en ont rien à faire qu'on soit... Euh, on, on pourrait être les maîtres du monde partout. Euh, ouais. euh, on, est, on est, entre guillemets, on n'existe pas aux US. Ouais. Euh, et euh, sur les ventes, ils aiment bien voir le CEO et le founder pour raconter l'histoire, mais derrière, ils aiment bien faire du business entre riz. Hein, oui.
0: Ouais. Donc, tu un Américain qui vend oh Oui, j'ai un patron des euh, ventes de américain, bien sûr. Ouais.
1: Non, non, moi, je ne suis pas... Euh, et encore, je pense que les Français, on est logés à Bonance, On est plutôt... Euh, voilà. Je ne pense pas que ça, En tout cas, ce n'est certainement pas un avantage. Mm -hmm. ouais. Au mieux, c'est neutre. Intéressant. Ouais. ouais. Mais et puis, vrai. en plus, il y a un autre truc, c'est qu'en euh, euh, fonction des gens sur qui tu tombes, euh, moi, je, je pense que je parle bien anglais, j'ai fait... J'ai pris des cours et je continue à prendre des, des cours de, de, comment dire, de coaching, d'accent et tout. Ouais. Mais vraiment, il y a des trucs, les mecs, ils ne te comprennent pas. <rire> C'est un enfer. <rire> et, et, et fondamentalement, est, tu t'essayes de lui vendre un truc.
0: Donc, ouais. s'il ne comprend pas... On euh, qu'ils te comprennent. Ouais. Bah ouais, ouais. ouais. Euh, toi, es arrivé il y a, il y a pas longtemps, t'es installé à New York depuis combien de temps maintenant Écoute, euh, ça fait un an que
1: je viens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et là, là, là j'ai pris un appartement en décembre.
0: Et ça se passe comment alors C'est arrivé à, à New York démon. Ouais.
1: ouais. C'est un peu compliqué parce que j'ai mes deux enfants. J'ai deux enfants de 11 et 8 ans qui sont à Paris. Mm -hmm. Donc c'est quand même beaucoup d'aller-retour de parce que je veux pas, Je veux pas passer plus de deux semaines sans les voir. Ouais. Donc euh, je me suis organisé pour ça. Mais euh, hormis ce point qui est. Qu a mis du temps à le mettre en place et que ça fonctionne bien. Euh, c'est dément. C'est juste dément en fait. Le... Ce, que, ce que je trouve dingue à New York, c'est la. Il y a la compétition pour tout. Même pour le trottoir, il y a la compétition. Pour traverser vois. la rue. Pour ouais. traverser ouais. la rue, c'est une compète. Le... Ça, ça te stimule Ouais, alors parfois, tu es un peu, euh, ouais, parfois, parfois, es ouais. un peu cramé. Ouais. Le niveau de bruit, c'est quand même démon. Tout est en construction de partout, etc. Tu as, as choisi quel quartier pour euh, Écoute, moi, on, nos bureaux sont à Flatiron. Okay. Euh, ouais. Broadway, 27e. Ouais, Et donc, on est... Euh, on est euh, moi, j'ai pris un appart pour pouvoir aller à pied au bureau. Euh, mais je m'éclate j'ai un appart où en plus je fais des tu vois je reçois des clients je reçois des partenaires c'est euh, j'aime bien cette vie là moi et en, en plus j'ai une vie un peu particulière c'est que mes enfants sont en France j'ai grandi en France je suis français mes amis sont en France donc là je suis j'ai vraiment une
0: vie qui est ici mais qui est pour Brut tu vois ouais et donc, tu peux tu peux passer toute ton énergie sur le succès de, ouais. de Brut aux yeux et j'aime
1: bien ça j'aime bien le J'aime bien cette, ce, ce. Ouais. ouais t'es dans ce... une ville, tu focuses sur l'autre ouais, boulot, l'autre, t'es dans une autre. Un peu plus... Après, euh, hier soir, j'étais avec euh, l'un de mes investisseurs, Emmanuel Seger, donc Cassius, mm -hmm. qui, qui investit beaucoup en Série A et en Seed. Enfin, en Série A. Et il me disait qu'il avait beaucoup de conversations en ce moment avec ces jeunes entrepreneurs qui ont des boîtes incroyables. Euh, voilà, et il y a quand même un truc de. Je pense que j'ai de la chance d'avoir créé brut à 45 ans, enfin à 42, parce que. Euh, et d'avoir des associés que j'ai. Parce que franchement, t'es as, as vite, vite seul face à tes responsabilités. Euh, t'es vite, vite un peu déconnecté du, du truc. Tu vois, là par exemple, on vient de lever 40 millions de dollars. Bon, bah, c'est génial lever de 40 millions de dollars. Mais tu lèves pas 40 millions de dollars pour les mettre à la banque. Tu lèves 40 millions de dollars pour. Euh, nourrir ta croissance, donc ça veut dire que tu as des objectifs de croissance qu'il faut atteindre donc là où tout le monde voit un truc en se disant ouais, ils ont levé 40 millions de dollars moi je suis en panique de me dire euh, ouais, ça va avec des objectifs qu'on euh, qu a fixés nous, donc euh, on peut s'en prendre qu'à nous si on se rate mais quand même tu vois, donc tu as quand même une part de stress et de... alors moi j'ai pas de solitude face à ces choix parce que j'ai des associés qui sont g... incroyables et qui on se parle tout le temps au téléphone et on se marre euh, mais, euh, mais je comprends que ça peut être difficile. Dans les levées de fonds, c'est quand même... Euh, ouais, c'est tough, quoi.
0: Et, et euh, là, aujourd'hui, t'es à New York. T'es venu pour... Euh, parce que t'as senti que les États-Unis, c'était le pays qu'il fallait craquer. Est-ce que, dans deux ans, tu, tu auras envie d'aller dans un autre pays euh, Je suis incapable de répondre à cette question. Mais potentiellement, tu... tu, tu Est-ce que, tu, là, avec New York, t'as réussi un peu à mêler... Euh, en vie perso et, ouais. et euh, croissance du business, ce ne sera pas forcément le cas si demain tu devais aller développer euh, euh, l'Inde euh, ou la Chine. Oui, mais euh, écoute, je, je ne sais pas répondre à cette question. Ouais. Euh, mais pour l'instant, euh, tu es aussi là parce que tu aimes New York.
1: Oui, je suis là parce que j'adore les US. Euh, et que le
0: timing est bon pour euh, Brut.
1: Oui, et, euh, et puis ce que vivent les états unis en ce moment, c'est fascinant quand même. Ouais. Incroyable. Là, il va y
0: avoir du boulot là en, deux, en 2020.
1: Il du taf. Mais tu vois, c est, c est, par exemple, c'est super intéressant parce que le, le, la campagne électorale américaine, elle est couverte de la même manière, unanimement, par l'ensemble de la presse américaine. Euh, avec un cycle de l'information qui a, je pense, pour les moins de 35 ans, quasiment aucun intérêt. Donc, comment tu couvres ouais. la campagne d'une manière très différente pour intéresser euh, ces générations-là,
0: c'est un challenge génial. Comment vous allez productiser cette partie-là Cette campagne électorale aux États-Unis va avoir un Chanel particulier Non, non.
1: Non, parce que dans la construction de la marque, à partir du moment où tu commences à découper, tu vois, par exemple, Brut est un média ultra féministe, euh, très engagé pour le, le droit des femmes. On ne va pas créer Brut femme. Ça n'a aucun sens. Ouais, Tu vois euh, bah, On ferait le contraire de ce pour quoi on est engagé, en fait. Mm -hmm. Donc, non, ça fait partie de l'ADN de la marque. Donc, si tu veux, encore une fois, c'est la création d'une marque média. Dès que tu commences à la découper en silos, bah, tu la dilues. Nous, ce qu'on veut, c'est que bah, les élections américaines, ça fait autant partie de brut que l'écologie, euh, les femmes, euh, l'entertainment. Le et... euh, euh, voilà, c'est pas. Donc, on construit la marque comme ça. Non, non, ça va être génial à faire. Je... Là, on... oh
0: là, ça va être fun là. Oh bah là, ça va être dingue.
1: <rire> ça va vraiment être dingue. Le...
0: Vous avez déjà des angles éditoriaux. Oui, en tête
1: là, on a le premier truc sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est la dette étudiante. Mmh. qui est un truc euh, ouais, sur Un gros sujet. Bah, si tu veux, la, la crise financière de 2008, c'est 900 milliards de dollars de liquidités. Le, le montant de la dette, c'est 1,8 trilliard. Non, 1,6 trilliard. C'est quasiment le double. Puis après, tu as un autre sujet, c'est que euh, quand c'est le marché immobilier qui s'effondre avec les subprimes, bah, quand tu es la banque, tu saisis la maison. Tu as un collatéral. Si, la, si le marché de la dette étudiante s'effondre, tu saisis quoi Puisque de toute façon, les étudiants qui ont pris cette dette
0: ne peuvent pas acheter de maison parce qu'ils ont la dette, ouais. ils n'ont rien. Et ça, et ça dure longtemps. Ah. Cette dette, elle dure 10-15 ans.
1: Donc, euh, on a organisé, y a un, on a un jeune influenceur de Los Angeles qui a fait le tour des états unis en bus et qui a re, qui a, il est allé à la rencontre des gens qui, soit sont étudiants avec de la dette, avec des, des gens qui dorment dans des bagnoles. Quoi. Ils n'ont même pas le, pour aller au lycée, enfin à l'université, pardon, au collège le des gens qui en sont sortis et qui sont qu'on le poids et en fait à chaque fois qu'ils rencontraient des gens ils signaient il mettait le montant de leur dette sur le bus et il a traversé 35 ou 37 états wow. euh, donc ça c'est on va en faire un long on va en faire un documentaire on va faire on va faire plein de séries là dessus
0: que vous allez publier où
1: euh, sur notre page facebook <rire> sur le snapchat euh, et puis on fera peut-être un documentaire avec une plateforme ouais. euh, on est en train de discuter de ça le donc par exemple la, 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 la dette étudiante ça va être un vrai sujet
0: L'écologie, c'est un vrai sujet. La, la dette étudiante, mais ça, c'est une idée de, qui vient de vous. Donc, ce c'est euh, pas forcément le sujet dont on parle le plus là, en ce moment aux Mais, non, mais, alors, mais vous, vous allez essayer de le faire remonter à la surface. En,
1: en fait, c'est pas ça. C'est que quand tu regardes la réalité des conversations sociales des générations qui nous suivent, euh, le plus gros sujet, on va dire des moins de 25 ans, c'est l'anxiété. Mmh. Et l'anxiété, elle est liée à deux choses. Le climat, la dette étudiante, plus... Euh, toutes les histoires de gun control aux US quand même hein. euh, donc il n'y a jamais eu un tel niveau d'anxiété dans les jeunes générations américaines donc nous c'est ça qu'on veut traiter c'est comment ces sujets là émergent dans la campagne parce qu'il faut bien se rappeler d'un truc le cycle de l'information il est subjectif totalement subjectif pourquoi il faut absolument euh, avoir le nez collé sur euh, euh, les tweets de Trump t'es pas obligé moi, j'aimerais bien voir la presse américaine ne pas traiter les tweets de Trump pendant une semaine. Du tout. Ça serait il ouais, y aurait beaucoup
0: moins de, de news, je pense. Bah, oui, mais ça serait intéressant.
1: Ouais. Tu vois, quand tu parles avec les gens du New, du New York Times, ils disent, nous, systématiquement, si on met en ligne un édito avec le mot Trump, ça cartonne. Euh, c'est le problème de la polarisation des opinions. Mais ce qui est intéressant pour nous, du coup, c'est que dans un, dans un pays ultra polarisé, bah, tu as une énorme place au milieu je ne dis pas au centre parce que je ne veux pas me poster politiquement. Tu as une énorme place entre les deux pour avoir de la discussion. Mmh. Mais cette discussion, elle doit être animée par des sujets qui les intéressent. La dette étudiante, ce qu'on appelle le coming to age ou de devenir adulte dans un monde euh, comme les états unis euh, Le climat, qu'est-ce que ça veut dire voilà. Et dans notre cas, on est plutôt tourné vers les solutions que vers le problème.
0: Bah, ça donne envie de, de suivre les élections sur ah, brut. Ouais. Ça va être dingue. Ça va être excitant de façon même, euh, euh, de façon générale, ces élections, elles vont être euh, vraiment intéressantes à suivre. Et là, vous êtes euh, au bon moment avec les ouais. bons outils, le bon format. Je pense que ça fait une grosse différence pour nous, ouais. Ouais, ouais. génial. Euh, écoute, euh, Guillaume, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'était ah, une superbe. <rire> ah, c'était pas mal, ouais, c'était pas mal. On a, on a couvert beaucoup de sujets. En tout cas, tous ceux que je voulais traiter avec toi. Bravo pour euh, tout ce que vous faites avec Bruce. Merci Ruth, beaucoup pour cette superbe aventure. Encore une fois, bienvenue aux États-Unis. Je suis sûr que dans deux ans, quand on fera le point, on sera, on sera surpris et, et agréablement surpris des, de, de vos Écoute, résultats. Il y
1: a un truc qui est sûr, c'est que dans deux ans, euh, ce qu'on imagine, enfin, je ne sais pas comment bien le dire. Ce qu'on imagine aujourd'hui, ce que sera dans deux ans, il y a un truc qui est sûr, c'est que dans deux ans, ça ne sera pas du tout ça. Oui.
0: Voilà. Donc déjà, ça, c'est rigolo. C'est sûr, ouais. Et... vrai que je ne t'ai pas posé cette question, d'ailleurs, de où tu te vois dans cinq ans, parce que je pense que c'est impossible de. Écoute, je vais
1: dire, moi, le seul, le seul truc qui m'intéresse, c'est mettre Brut dans une position où... Euh, euh, parce qu'il y a un moment ou un autre, on aura besoin de partenaires. Soit ça sera des, groupes, des grands groupes stratégiques médias, ou t Disney ou d'autres... Hein, euh, soit ça sera euh, des grands fonds le seul truc qui m'intéresse moi c'est mettre, mettre Brut dans une position d'être maître de son destin donc d'arriver à la rentabilité le plus vite possible, on est déjà très rentable en France mais que le groupe soit rentable pour qu'on soit dans une position de choix et qu'on se dise les meilleures personnes pour amplifier Brut pour étendre Brut, pour que Brut devienne vraiment le média de global d'une génération, voire de deux euh, c'est ces gens là voilà. et moi j'ai envie de pérenniser Brut il y a 150 personnes qui bossent pour Brut aujourd'hui je veux pérenniser le travail de ces gens là euh, donc c'est ma seule obsession voilà. c'est arriver à ce qu'on soit dans une position où on a le choix du roi et on peut choisir le meilleur partenaire pour avancer et je crois beaucoup alors déjà moi je suis associé, je ne suis pas un fondateur unique je crois beaucoup à la puissance du partenariat et de l'association euh, et je pense que ça le brut passera par ça donc me, savoir où je serai dans 5 ans j'en ai pas la moindre idée mais en tout cas j'espère
0: qu'on aura pu euh, accomplir ça avec brut et d'être resté à 4 fondateurs 3 euh, euh, ans euh, quatre, quasiment 4 ouais. ans maintenant après le, le démarrage de la boîte c'est quand même déjà en soi un exploit tu crois je sais pas moi ça me peu ah, oui. très naturel ouais. bah, pour vous mais, ouais. euh, mais c'est un exploit quand tu regardes le nombre de startups qui qui échoue parce que ouais, nous, même on est une... entre deux Attends, fondateurs, mais nous, on est une start-up de vieux, <rire> tu vois. Le, le Laurent et moi on, a, on est quadrants. Oui, mais il faut s'entendre. Ouais, mais on Prendre des décisions quatre, est décision à 4, c'est plus en général plus difficile qu'à deux. C'est là écoute, c'est là c'est euh, on s'est jamais engueulé. Donc euh, tu vois, c'est génial.
1: C'est peut-être inquiétant d'ailleurs, peut-être qu'on s'engueule plus. <rire> non, c'est très bien. Mais inquiétant. non non non, mais c'est
0: euh, on a, on c'est c'est l'alignement des planètes. Ben, salut à Laurent, Renaud et Roger, et bravo à toi euh, Guillaume. Ça manque un peu de diversité quand même, mais bon, non, bah, c'est quand même. Tout Après, euh, filles, hein.
1: on a, on a, on a, on a la, la, la parité dans,
0: euh, chez Brut. Dans le, euh, dans le chez groupe employé. Ouais.
1: Et on va passer Bicorp, et on va, et on, ah ouais. Et ouais, et on sera carbone neutre et tout. On fait très attention à ces
0: sujets-là. Bah, ça, ça, ça se ressent dans <rire> vos contenus. <Ouais. rire> Super, bah écoute, merci en tout cas d'être passé, euh, Guillaume. Bah merci à toi. Puis à très bientôt dans Et puis, les faut rues que Tu New me donnes York. les bonnes adresses à New York. Ah, ouais, ça c'est à moi de te les donner. Ah bah ça oui. Va. Euh... Je, je m'en occupe. Cool, merci. <rire> Salut Guillaume, à <rire> plus. Vous.